0: X24 La storia Qual è la canzone che più ti somiglia? Sicuramente Bocca di Rosa. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Benedetto Croce diceva che fino all'età dei 18 anni tutti scrivono poesie. Dai 18 anni in poi rimangono a scrivere le due categorie di persone: i poeti e i cretini. Quindi io precauzionalmente preferirei considerarli un cantautore. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la
1: stessa rosa. Sarebbe stato molto bello anche invecchiare con lui, perché chissà che sorprese, anche da un punto di vista creativo proprio. E chissà come avrebbe vissuto la negazione più bella, se
0: permetti, devo ancora
1: scriverla. Quello che non ho
0: è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi in cielo. Per conquistarmi in su.
1: sempre a rompere le scatole con una vanità terribile lui cercava disperatamente complimenti
2: era anche bellissimo le aveva tutte questa donne
1: Andrea era un intellettuale non era solo un no? eh, no? era un vero intellettuale quello che non ho è
0: un treno a ruccini
3: La musica di Fabrizio piaceva sia all'intellettuale snob chic eh, che alla, all'operaio eh, che usciva dalla fabbrica con le mani sporche di grasso.
0: La canzone è una vecchia fidanzata con cui passerei ancora molto volentieri buona parte della mia vita.
4: Un cantatore, un poeta, un intellettuale, un uomo contro che, come dice lui stesso, si muove in una direzione ostinata e contraria. Anche questo è Fabrizio De André, uno dei grandi protagonisti della musica italiana, scomparso l'11 gennaio del 99 a soli 59 anni. Quella che vi vogliamo raccontare appunto è la storia di un poeta del suo tempo Ma nella storia di Fabrizio c'è anche una pagina violenta e drammatica Il 27 agosto del 79 Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono sequestrati dall'anonima Sarda
2: Qui isolati a 15 chilometri dal primo centro abitato, Tempio Pausania abitavano Fabrizio De Andrè e Ghezzi, sequestrati dai banditi di notte
0: E se vai di... all'hotel Supramonte e guardi il cielo Una donna in fiamma e un uomo su. Lo terzo promotore sono due metri e mezzo per uno e mezzo quadrante triangolare di bosco eh, dalle parti della Gallura occidentale. E ora viaggi, ridi, vivi, o sei perduto? Col tuo ordine, discreto dentro il cuore ma dov'è dov'è il tuo amore ma dov'è è È finito il tuo amore dopo quattro mesi di collaudo (ride) dove vivevamo in mezzo metro credo che ormai la cosa fondamentale sia quella di rilevare che stiamo bene insieme
4: Fabrizio De André Dorighezzi vengono liberati pochi giorni prima del Natale del 79 per la loro liberazione è stato pagato un riscatto di oltre 550 milioni di allora ma quell'esperienza naturalmente segna in modo indelebile De André, non solo come uomo l'abbiamo sentito ma anche come artista
0: fondamentalmente i veri prigionieri continuano a essere i sequestratori, non noi tanto è vero che noi siamo usciti e loro sono ancora dentro e credo che se dovessero uscire lo faranno per prendersi una pallottola. Era da molto tempo, ma quando avevo 18 anni, me ne ero andato via di casa, che nessuno si occupava di me in maniera così eh, diuturna e continua, invocandomi addirittura con i pezzettini di di esercizio, di carne che mi venivano dati attraverso questo buco di questa maschera. E, insomma, una persona che si occupa di te per 24 ore su 24 è una persona a cui tu dedichi una certa attenzione come corrispondenza a quella che dedica lui a te.
5: Il suo amore per la Sardegna e l'attenzione verso le minoranze politiche ed etniche, come gli indiani d'America, lo portano nel 1982 ad aderire a Sardini e Libertade, l'assemblea costituente dei gruppi indipendentisti sardi. Così ne parlano lo stesso De André e Michele Serra.
0: Quando il sole alzò la testa, tra le spalle della notte, c'erano solo cani a fumo, e tende capovolte. Mi sembra significativo parlare e cantare oggi questa canzone con riferimento a questo massacro da parte di questo colonnello Chivington dell'esercito americano di una tribù di Cheyenne sul fiume St. Creek, perché fra poco più di un anno tutti noi occidentali organizzeremo delle grandi feste, delle grandi bevute in onore della ricorrenza, della scoperta dell'America. Quello stesso giorno, il 12 ottobre del 1992, Sarà una data che un grande popolo, come il popolo indiano d'America, ricorderà come il suo più grande lutto
3: nazionale. Il fiume è qualcosa di profondamente vivo eh, e anche di quotidianamente vivo che in ambedue le canzoni poi si trova sovraccarico di morte, no? trasporta soldati, eh, i cadaveri dei soldati eh, e non più i lucci argentati nella guerra di Piero. E addirittura fa da letto funebre dei bambini in, in, in fiume St. Creek.
0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente, voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente.
3: Essere contro la guerra penso che per Fabrizio significasse essere a favore della libertà, della libertà delle persone di autodeterminare la propria vita, insomma, senza dover indossare un uniforme.
0: Io della guerra ne ho parlato molto, ne ho parlato soprattutto nella guerra di Piero attraverso i racconti che me ne faceva mio zio, il fratello di mia mamma che si fece tutta la campagna d'Albania.
5: Durante la guerra la famiglia di Andrè è costretta a rifugiarsi nelle campagne di Revignano d'Asti è un periodo fondamentale per la formazione di Fabrizio e soprattutto determinato dall'incontro con lo zio Francesco scampato miracolosamente alle camere a gas nei campi di concentramento e che influenzerà quelle figure dolenti che popoleranno la gran parte della produzione di Fabrizio De André. così Paolo Villaggio
1: i nostri genitori erano molto amici e tutte le si andava a boccorso per la cortina da un pezzo e lui aveva 4 anni e ricordo che già a 4 anni era un dissidento parlava come un facchino e io un bel momento l'ho sgridato e lui se lo ricordò sempre se ti ricordi quella volta che mi hai sgridato vabbè ma parlava in una maniera incredibile
4: una passione quella per la politica che accompagnerà Fabrizio De André per tutta la vita e lo porterà anche ad aderire alla federazione anarchica di Carrara Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24 con la vita e la musica di De André. È il 1957 e Fabrizio ha solo 17 anni. Ancora le parole di De André e poi
0: Paolo Villaggio e Michele Serra. La guerra è già scoppiata, Marco Di Rondero. La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà?
2: Ci aiuterà!
0: Da quando frequentavo i circoli libertari di Genova e di Carrara mi sono schierato in maniera precisa e da allora non ho mai più trovato durante la mia vita nessun
1: schieramento che dal punto di vista sociale e morale mi garantisse qualcosa di meglio. In una classe sociale che era destorsa eravamo dei biechi intellettuali di sinistra, anzi lui addirittura era a sinistra del partito comunista cinese, diceva di essere anarchico.
3: Io penso che Fabrizio si definisse mh, anarchico individualista soprattutto perché non amava l'ordine costituito, insomma non, mh, non gli interessava il, il punto di vista del potere, gli interessava il punto di vista delle singole persone.
0: Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale dire senza passioni, senza slanci... Beh, sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio.
3: Fabrizio è stato tra i cantatori italiani quello che ha eh, saputo. Eh, attingere alle, alle forme più, più, più differenti di musica, dalla ballata folk nordamericana, la poesia medievale francese, brassin, brel, eh, eh, tradizione francese, tradizione nordamericana, eh, la canzone classica italiana, quindi eh, lui era dal punto di vista artistico è stato sicuramente un ricercatore Sfrenatamente
0: libero. Ho avuto dei punti di riferimento culturali precisi, che a loro volta avranno avuto sicuramente dei riferimenti in questi punti luminosi della storia dell'espressione umana. Io credo che l'uomo potrà anche conquistare le stelle, ma eh, penso, d'altra parte, che le sue problematiche fondamentali sono destinate a rimanere le stesse per molto tempo, se non addirittura per sempre. Oh!
5: Nel 1971 registra il suo quinto album, Non al denaro, non all'amore né al cielo, ispirato al libro di Edgar Lee Masters, così la scrittrice Fernanda Pivano.
2: Era super proibito quel libro in Italia, Eh, parlava della pace contro la guerra, contro il capitalismo, eh, contro in generale tutta la la carica del convenzionalismo, era tutto quello che il governo non ci permetteva di pensare, non dico di fare, di pensare e mi hanno messo in prigione e sono molto contenta di averlo fatto e lui infatti si è messo lì tranquillo con la sigaretta in mano naturalmente e ha cantato una di queste canzoni dello Spoon River, io imbabolata non sapevo neanche cosa stava facendo, mi sembrava di sognare. Allora lui ha vuole che la canti di nuovo. Madonna, dico io vorrei che lei la cantasse sempre, che si mettesse lì dove adesso ci restasse per tutta la vita a cantarmi sempre la stessa canzone. Allora lui si è messo a ridere ha capito che era in un ambiente favorevole
0: daltonici presbiti, mendicanti di vista, il mercante di luce, il vostro
3: oculista In, in Spur River, ma in generale eh, Fabrizio aveva simpatia per i, per i truffatori, per i fannulloni, per chi non riusciva a stare dentro il binario. La
0: chiamavano Bocca di Rosa metteva l'amore, metteva l'amore, la chiamavano Bocca di Rosa metteva l'amore sopra ogni cosa, appena scesa la stazione del paesino di Santilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un
3: missionario. Cioè... La canzone dell'invidia per eccellenza, dell'invidia della piccola gente è Bocca di Rosa, insomma, in cui la, la giovinezza, la bellezza, diciamo, la gratuità del, dell'amore, anche la, anche la leggerezza dell'amore. Eh, scatena una specie di, 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 di violenta reazione sociale di, di, di indignazione delle famose comari del, eh, del paesino Qual è la canzone che più ti somiglia? Sicuramente Bocca di Rosa.
4: Ecco, ma sicuramente lo scenario da cui attinge De André è proprio la Genova degli anni 60 e 70 dove è cresciuto e si è formato A raccontarlo è lo stesso Fabrizio in un servizio realizzato da Mix nel 1982 e poi Mauro Pagani
0: Vengo da Hamburgo, vengo da Francoforte, vengo dalla Sardegna, ma vengo soprattutto da Genova, Genova che ci nasci, ci vivi fino a vent'anni, poi a vent'anni cerca di trovare lavoro e soprattutto quando il tuo lavoro non è quello di fare il giovane di studio da un avvocato oppure da un ingegnere ti rendi conto che è difficile lavorarci. allora te ne vai. E dopo che te ne sei andato comincia a rimpiangere. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi. Quello che non ho è una camicia
6: a
7: Il padre di Fabrizio fu direttore della Nazione e del resto del Carlino, che erano le proprietà di Attilio Monti, quando quei due giornali erano i due giornali più a destra d'Italia in qualche modo tra la, la stampa non schierata, eh, quindi in realtà credo che il conflitto tra Fabrizio Anarchico e un padre schierato in quel modo sia stato molto forte e significativo, poi il confronto col fratello Mauro. Che invece fu pater lineare in qualche
0: modo. Mi sono accorto che, che in casa era quello che valeva meno di tutti. Cioè mio padre ha laureato in filosofia, mio fratello, che se prendeva qualcosa al di sotto del 30 lode, faceva il muso per due giorni. È normale che in una famiglia del genere uno anche per così, per, per, perché, perché ci viene allenato, no? diventi competitivo. Allora probabilmente con la volontà di emergere eh, ho scelto un'altra strada, che è stata poi quella della chitarra, per dimostrare a me, a me stesso, ma prima di tutto forse ai miei genitori, al mio fratello medesimo, che io qualche cosa valevo.
1: Aveva in comune anche con me il complesso del fratello. Suo fratello Mauro era un genio, era, era serissimo, era il primo di tutta la scuola, mio fratello gemello, poi Piero, era il primo addirittura di tutta la città. Quindi io e lui eravamo veramente rassegnati ad essere le pecore nere della famiglia. Io ho una grande stima di
0: mia madre, è stato sempre il vino della nostra famiglia. Se non ci fosse stata lei fosse mancata lei, sarebbe mancata la colla, però saremmo disuniti tutti quanti. De la
1: sierra morena, cielito lindo, viene passando. Si pensa a lui come una persona triste, era di un'allegria esagerata, smodata, era molto, era molto divertente, era molto simpatico, amava il paradosso. Era sempre mai d'accordo, era contro, sempre contro tutti.
7: Gli bastava un'occhiata per sapere qual era l'unica cosa che ti avrebbe mandato in bestia quel giorno, perché ovvio che tu sapevi com'era, quindi arrivavi in studio e facevi gli esercizi spirituali, dicevi. io oggi sarò buono, non accetterò provocazioni, qualunque cosa mi dicano io sarò di buon umore. Arrivava lui e ti diceva l'unica cosa che ti faceva incazzare, subito.
0: Vediamo, Vediamo come fai a riprendermi così, come faceva il viaggio sull'ascensore, per no. No. Mi sembra di avere una mano sotto il culo. Io. No, non no. no. è così. Senza pretesa di voler strafare, io dormo al giorno 14 ore, anche per questo nel mio rione, godo la fama di fannullone.
1: C'è tutto un, un repertorio di Fabrizio che è indecente e quindi non ha avuto la possibilità di essere inciso da qualche parte. Via del campo c'è una
0: puttana Gli occhi grandi, color di foglia Se di amarla ti viene la voglia
3: Basta prenderla, per la mano possibile che la sua passione per la vita sregolata per, per i vicoli per la vita minuta della, della Genova di Angiporto fosse anche derivasse anche dal suo fortissimo bisogno di, di uscire insomma dal suo, dal suo punto di vista di, di nascita. No? E da questo punto di vista Fabrizio è stato il classico traditore di classe. Quella notte che cosa successe esattamente in via del campo a
0: Genova? Mi, mi sono di. Una persona che lì per lì avrei potuto chiamare Clara o Sabrina. Vediamo se ho scoprito dopo un po' di tempo che si chiamava Giuseppe. Mi ricordo di aver contribuito finanziariamente per quanto mi era possibile allora a questo suo desiderio che era quello di diventare finalmente donna.
1: C'erano dei grossi personaggi che giravano nei vicoli di Genova e Manerini era un altro di questi personaggi che viveva questa vita... In fondo è divertente, Fabrizio anche.
4: Così, nelle parole di Gianfranco Reverberi, insomma, per forza, per protesta, lo dicevamo anche prima, di una famiglia e di un ambiente conservatore borghese, Fabrizio va a vivere nei Carruggi di Genova con il poeta anarchico Riccardo Mannerini. De Andrea, a 19 anni, con Mannerini avrà una vita tanto sregolata quanto creativa. Con lui, infatti, scriverà il suo primo concept album. Tutti morimmo a stento.
2: Questo tuo ultimo lavoro non è una serie di canzoni, ma è piuttosto un'opera, mm-hmm. una, una cantata, diciamo. Sì. E che parla di?
0: Parla della morte. Non della morte cicca, con le sette. Della morte psicologica, morale, mentale, che un uomo normale può incontrare durante la sua vita. Direi che una persona comune, ciascuno di noi forse, mentre vive si imbatte diverse volte in questo genere in questo tipo di morte in questi vari tipi anzi di morte prima di arrivare a quella vera così quando tu perdi un lavoro quando tu perdi un amico muori un po' tanto è vero che devi un po' rinascere dopo quando attraverserà l'ultimo vecchio
1: ponte ai suicidi dirà un periodo in cui si fingeva di essere abbastanza infelici, eravamo senza soldi, però se ci ripenso forse quello è stato il periodo, il periodo dell'attesa, l'attesa spasmodica del successo, aveva questa specie di blocco, incredibile, la paura di esibirsi in pubblico. Finché una notte famosa, io e Marco Ferreri l'abbiamo preso quasi di peso, l'abbiamo portata a Viareggio, alla bussola, e lì forse è stato il... Il momento più importante della sua vita. Cioè, ha capito qual era il rapporto che lui poteva avere con il pubblico. Ed è stato un trionfo. Inaudito. Ferreri che l'ha portato sul palco. E gli ha detto che le
3: pulsazioni del suo cuore erano perfette per salire sul palco perché lui diceva aiuto, svengo. <ride> no, ma noi siamo stati per. credo, mezz'ora a bussare alla stanza della sua porta nell'albergo per farlo uscire perché non voleva venire a suonare, era terrorizzato, tutto questo poi col finale che tutti sappiamo, si è ritrovato sul palco e non voleva più scendere.
7: Era un po' un rullo compressore, faceva fatica a mettersi in moto, ma quando era partito non riusciva più a fermarlo, no? Parti, passava spianando tutte le persone che gli stavano intorno, nel bene e nel male, perché poi quelle sono persone che con la loro, in fondo con questa mania di precisione che quasi sempre è figlia di ansia e dovuta a insicurezza, no?
2: eh,
7: mettono, le condizioni, mettono le persone che lavorano con loro nelle condizioni di dare il
2: meglio di sé. E se, ti, e se la gente scopre che sai cantare cantare ti tocca per tutta la vita e ti piace farti ascoltare Questi sono i versi che cantava lui finì
0: con i campi alle ortiche finì con un flauto spezzato
4: superata la paura del palcoscenico nel 74 Fabrizio De André è già un cantautore affermato di successo Mix 24 La storia Rieccoci su Radio 24 con la storia di un grandissimo della musica italiana Fabrizio De
2: André Questa di Marinella è la... che scivolò nel fiume a primavera ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella
0: io scrivevo già canzoni da circa 7-8 anni ne avevo fatte già una ventina però non avevo risultati pratici e quindi avevo quasi deciso di finire gli studi in legge per diventare quello che probabilmente sarei stato, sarei diventato, cioè un pessimo avvocato. E a truccare le carte è intervenuta Mina cantandomi la canzone di Marinella. Quindi con i proventi si sì, e io decisi, mi, mi, mi rincuorai e decisi di continuare a fare la, lo scrittore di canzoni.
1: Suo padre aveva una scuola e lui diceva io faccio il bidello. E sai come vivo? Non dello stipendio. Mi ancora una volta, me l'ho detto in pubblico. Signori, io vivo con i vuoti delle bottiglie dell'acqua minerale che mi paga mio padre. Suo padre gli pagava l'acqua minerale e lui restituiva le bottiglie, i vuoti, e con quei vuoti poteva venire la sera ad Albisola, al posto della Garritta, a fare il suo show. Cristiano e mio figlio sono nati lo stesso giorno. Beh, Carlo Martello è stato scritto nel, fev... nel novembre del 62, nell'attesa c'erano le... sia sua moglie, Pugni, che amavano mia moglie, erano incinte. Una cosa è nata in maniera curiosa, lui ha detto, senti che bella questa canzone trovadorica, papà, 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 e mi ha suggerito, Re Carlo tornava, io che sono un appassionato di storia sono andato a pescare la battaglia di Poitiers nel 732 e ne abbiamo fatto questa, questa specie di, di cosa abbastanza divertente e paradossale.
0: Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'or al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore
5: nel 1967 Fabrizio De André e Paolo Villaggio vengono citati per il contenuto usceno di Carlo Martello ritorno alla battaglia di Poitiers.
1: Un pretore di potenza non voleva che si scrivesse quel gran frustando il cavallo come un mulo, quel gran faccia da culo. Questo si è fatto causa, stati processati, condannati, avendo dovuto modificare le parole il cavallo come un ciuccio tra il glicine e il sambuco allora,
4: sono gli anni di album come la buona novella e storie di un impiegato così raccontano Mauro Pagani e poi lo stesso De andré
1: non avrai altro
0: dio all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare Genti diverse venute dall'est diceva anche in fondo era uguale.
7: trovo che la buona novella sia un esempio enorme di intelligenza e di pietà nel senso di pietà, nel senso di amore vero e interesse per il prossimo per, per quelli che ci circondano
0: la buona novella voleva essere un'allegoria, era un'allegoria che si precisava nel paragone tra le istanze migliori e più sensate della rivolta del 68 e istanze da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore, 1969 anni prima, aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell'autorità, il nome è di un egalitarismo e di una fratellanza universale si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato e è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i geni io quando scrivo le canzoni penso essenzialmente a mettere sulla carta quelle che sono le mie esperienze o quello che può essere una lettura filtrata attraverso il mio modo di averla capita, di averla a certe volte addirittura immaginata.
7: Lui in qualunque situazione piazzava la camera, si guardava in giro, cominciava un pezzo di racconto, poi spostava la camera e la metteva dalla parte opposta. E quindi ovviamente raccontava le
2: cose e continuava a cambiare prospettive. Lui aveva questo modo veramente di un altro pianeta, insomma, di vedere le cose, di pensarci e soprattutto di farle capire c'era sempre una quinta in più c'era un,
7: un, un cielo in più dietro era, eh, era la sua dote più grande
0: anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio
5: nel 1973 esce Storia di un impiegato un disco prettamente politico Nel 1978 inizia la collaborazione con Massimo Bubola. C'era ancora
6: l'idea che le cose potessero cambiare, c'era ancora una sorta di eh, di utopia non non chiusa. Mentre in Rimini c'è già un'analisi, non dico eh, dalla parte dei perdenti, però c'è già un'analisi un po' più disincantata per certi aspetti.
0: Il disco si chiama, Limi. il disco, non lui. Lui come si, lui si chiama? Massimo Pugola. Guardiamolo in, tutta la sua, in tutto il suo splendore. Fatti vedere, fai un sorriso.
4: Un
6: lungo flashback sul, sulle illusioni della, del mutamento, sulla, sulle implosioni anche no, di tante rivoluzioni sociali, sulle speranze che in qualche modo erano un po' cadute. No? Erano anche periodi in cui c'erano anche le speranze politiche che erano state un po' deluse, no? di là delle... di una certa crescita insomma, di coscienza sociale, però c'erano come le... delle utopie che si sì, stavano in qualche modo
4: Ma in questa personalità così complessa, fatta di luci, di ombre, generosità, ritrosie, silenzi, allegrie, giochi, scherzi, ci sono anche fragilità, dolori e demoni personali contro cui combattere.
0: Non ho ancora capito bene, malgrado i miei 58 anni, che cosa sia esattamente la virtù e che cosa esattamente sia l'errore. Credo che c'è un un gran tormento sulla perdita di valori. Bisogna aspettare di storicizzarli, io penso che non è che i giovani di oggi non abbiano valori, hanno sicuramente dei valori che non siamo ancora riusciti a capire bene, perché siamo troppo affezionati ai nostri. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita, teppa in qualche modo di una chitarra.
6: L'ho visto bere... Quasi una bottiglia di whisky in giù. Era un po' la sua medicina, al contrario, però non penso che fosse un gran piacere, onestamente. Tra l'altro, non era nemmeno un, un gran whisky. C'erano
7: dei cambi repentini di, 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 di personalità, come se fosse veramente schizofrenico in alcuni casi. Che l'alcolismo fosse un meccanismo per tirare fuori questa cosa.
0: E mai che mi sia venuto in di essere più ubriaco di voi di essere molto più ubriaco di voi. il gesto che in qualche modo salvò la vita a Fabrizio De André fu la promessa
4: fatta al padre il 18 luglio 1985 Il professor De Andrè sul letto di morte strappò a Fabrizio la promessa di smettere di bere.
0: Qual è il desiderio che vorresti realizzare? In qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, rincontrare mio padre.
8: Mamma Dodori,
5: mamma Dodori, quando il cielo è un prato seminato stelle e fiori, mamma Dodori
8: sole che brilla per la
5: luna appesa nella stella, mamma amato d'ori per il bacio e per la caramella
7: come ha messo di bere è diventato un un uomo fantastico eh, che fra l'altro ha usato gli ultimi anni della sua vita in qualche modo per pacificarsi su tutti i fronti. Cioè lui ha sempre avuto un rapporto anche conflittuale, faticoso con, con, la, con la famiglia, con la quotidianità, con i figli, eccetera, eccetera. E invece in quegli anni piano piano ha cominciato ad avere dei rapporti sereni e distesi con tutte le persone che gli stava intorno
4: e infatti nell'84 De André vive una seconda giovinezza è l'anno di Creusa de Ma così raccontano Mauro Pagani, De André e poi Ivano Fossati
7: Creusa de Ma è un romanzo d'avventure è come se fosse un libro di Salgari ma guarda caso genovese, un altro chiuso in casa che non viaggiava per niente come Fabrizio è come me che io sono andato in Nord Africa, un mese in Algeria due mesi prima di realizzare Cosa Venata per cercare materiale, strumenti eccetera sono tutto quello che avevamo appreso era figlio dei libri, figlio dei dischi quindi in realtà è un romanzo d'avventure dove i pirati sono finti dove le comparse hanno la parrucca e il, i costumi vengono da. sono
0: noleggiati, no? Un campionario umano che bisogna andarsi a cercare in Amonnezza, come dicono a Roma, o in torrimenta, come si usa a dire a Genova, insomma nella spazzatura.
7: Così come la musica era il risultato di un del miscuglio dei ricordi di un marinaio che è imbarcato da così tanto tempo, che ormai è un po' genovese, un po' tunisino, un po' barcelloneta, un po' algerino, eccetera, e così la musica doveva essere una sorta di gramlo, che era il miscuglio di, 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 di almeno 20 lingue parlate. E poi Fabrizio ha avuto l'intuizione geniale di scriverlo
6: in, in, in genovese.
0: Un giorno lo incontrai, il, aveva terminato il disco e aveva una... Una cassetta, una musicassetta infilata nella tasca
1: dietro dei jeans. Vabbè, se questo è il disco, salimmo insieme in un ufficio della mia casa discografica, cioè il primo posto dove ci potesse
0: essere un, un impianto per ascoltarlo, e io rimasi immobilizzato. Perché non soltanto il disco era geniale a dire poco, l'intuizione era geniale, ma perché finalmente si si capì quale utilizzo, quale uso lui avesse fatto della, del dialetto lingua che io consideravo così poco poetico, che invece nascondeva questa forza, questa
6: potenzialità.
7: E poi abbiamo passato due anni in qualche modo a litigare benevolmente, perché io volevo fargli fare un disco di te lui non voleva, non aveva più voglia, perché in realtà lui per la prima volta in Croce de Ma ha affrontato un disco non come cantautore ma come cantante, perché si è sentito libero dal dover pronunciare le parole in un certo modo, libero dal birignao del cantantese, eccetera. lui si è sentito i, vostri, i suoi dischi vecchi, un po' di birignao ce l'ha sempre, ma tutto un po' impostato con... Sì, facendo cadere apposta le parole per far suonare le basse però con un modo di pronunciare molto cantautorale no? ti ascoltate dopo Crosa de Ma il suo modo di, cambiare, di cantare è cambiato completamente è cambiato completamente perché finalmente si è sentito libero di fare il cantante e lui di fatto era un grande cantante una delle più grandi dei più grandi doti era questa voce meravigliosa
2: che aveva
0: e Oh, io Mix
4: 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Dopo la rinascita con il disco in genovese Creusa de Ma, Fabrizio De André scrive Le nuvole, suo penultimo lavoro. Mauro Pagani, amico e collaboratore del cantautore, ricorda come è nata l'idea del disco.
7: Le nuvole è uno strano compromesso, cioè una facciata in italiano, ottocentesca come, come volevamo raccontare, in realtà l'idea, era, l'idea del disco era, in fondo abbiamo velocizzato le comunicazioni, eh, abbiamo eh, centuplicato le strade, facciamo molte più cose, ma l'impianto morale e contenutistico dell'Europa non è cambiato negli ultimi 200 anni, non siamo molto diversi dall'Europa del congresso
0: di Vienna. Tentò la fuga entrambe verso le 6 del mattino dalla bottiglia d'orzata dove galleggiava Faro Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della pagina.
7: Fabrizio aveva un'agenda e
2: tra
7: le parti della terza di copertina, nelle ultime due pagine dell'agenda, lui per abitudine appuntava... Cose, anche una frase breve ma qualcosa che lo colpiva, da un telegiornale dai giornali una frase che leggeva, appuntava e aveva queste due pagine di frasi un po' sconnesse che però a loro modo una, una di fianco all'altra davano una, una misura, della, era una sorta di fotografia della società in questo momento, nel momento attuale.
3: Sono canzoni definitive dal punto di vista della descrizione del sociale, no? il sociale viene descritto come un campo in cui oramai come dire, i buoni hanno perso, frase, tra virgolette, eh, quale i giochi sono fatti. Ecco, i giochi sono fatti, e, i giochi sono fatti e non c'è, non c'è più speranza di, di ribaltarli, e Don Raffaele fa parte di queste, di queste canzoni. Io mi chiamo Pasquale Capiero,
0: sono brigadiere del carcere. Nei. Io mi chiamo Gaviero Pasquale, sto appoggio
3: reale dal 53. Che al centesimo alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che a speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Raffaele è il, il capoclane, e il padrino, raccontato da un, da un secondino che è soggiogato dal, dal carisma dell'uomo di potere. In un mondo dove lo Stato non è riconosciuto, non è presente in parte, ma soprattutto non è riconosciuto, Don Raffaele diventa un'autorità. Ci è
7: arrivato tramite una persona di fiducia un, questo messaggio comunicato uh, a Don Raffaele a Cucolo, questo il pezzo era piaciuto molto, pezzo peraltro ispirato una novella da lui stesso scritto in carcere che per chi vuole leggere il, la mentalità e l'atteggiamento di questa gente è un è, un, è un primatur dato ma attenzione è un'idea mia, è
2: un'idea nostra
7: io rido di queste cose non puoi che trovo perfetto ah, letterario quindi, era, stata, era stata la perfetta conclusione di quella vicenda.
0: A che bello caffè, con il usanna la dice la precisa mamma.
4: Ghezzi, che è qui con noi, la ringrazio, la moglie di Fabrizio De André. Ecco, hai detto partecipo volentieri a questa trasmissione, purché non ne esca un santino. Ecco, perché di che cosa hai paura?
8: <ride> mm, ma esiste questo rischio, e penso che lui proprio non l'avrebbe gradito questo. E il fatto di essere così amato, certo, lo farebbe molto sorridere e eh, in fondo di, sarebbe la dimostrazione che eh, il suo messaggio è stato veramente capito e recepito. Ma quindi, perché secondo
4: te lui non ma... sapeva quanto era amato?
8: Tanto così non credo. No. Assolutamente, questa è stata forse una, sor- cioè una, una, una sorpresa per tutti quanti, che l'hanno sc- molti l'hanno scoperto dopo Doc. la sua assenza.
4: Ecco, sì. senti, ma che cosa ti manca di più di lui?
8: Eh, una bella domanda, questa veramente è l'unica che forse non puoi fare, perché eh, vabbè, il suo, eh, i suoi testi esistono, la sua voce l'ascoltiamo, ma quella che io conosco, la sua
4: voce, che quando te. parlava la sì appunto dice, quella
8: mi manca tanto.
4: Dori, sei d'accordo anche tu che è Bocca di Rosa la canzone che gli somiglia di più?
8: Sì, sono d'accordo assolutamente e del resto lo sto diventando sempre più io Bocca di Rosa, mi ritrovo alle inaugurazioni di strada eccetera, col sindaco, la banda eccetera, per cui insomma…
4: ormai. Eh, quindi
8: siamo lì, il discorso del Santino, insomma, non proprio la Madonna ma Bocca di Rosa
4: Ma Bocca di Rosa insomma, senti, e perché secondo te è la canzone che gli assomiglia di più?
8: Ma perché fa abbastanza parte del suo carattere questo, voler, voler essere libero e nel vedere appunto la vita in, in questo modo un po' trasgressivo, cioè lui lo era proprio ah. insomma e quindi nel vivere la vita proprio... In mezzo alla strada, ecco, eh. non nel suo castello dorato dove era nato. La vita di strada dove c'erano strada. gli altri diversi. E quindi, insomma, sì, no? sì, sì, direi che la cultura che lui rispettava di più era proprio quella, quella che uno viveva sulla propria pelle e sì certo, leggendo anche molto perché lo sì. ha fatto, era un libero in questo senso, ma quella che lui rispettava maggiormente era proprio quel tipo di cultura
4: ecco ma questa passione per gli altri, per i diversi per quelli che in qualche modo sfuggono al cliché del conformismo dei ben pensanti, era, era la reazione alla sua educazione?
8: Eh? eh sì, in fondo sì e direi che è stata dura per lui i primi anni proprio perché era un po' trattato come un cialtrone in famiglia eh, sì. perché non era serio pensare di fare il cantautore non era una vera professione certo. Ma eh, è come anni... fare bocca di rosa sì, insomma fare il cantautore. Sì, 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 assolutamente. Negli anni poi si sono dovuti ricredere perché in effetti se prima Fabrizio era ah, il figlio discolo del professor De André, e fratello dell'avvocato, eccetera, illustre, e dopodiché si sentivano dire ah lei è il fratello di Fabrizio De André, al padre di Fabrizio De André. Quindi... Ma quando vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti nel 74, primavera, marzo del 74.
4: E come è com'è andato?
8: Un... Benissimo, subito.
4: Senti, ma è di lui che cosa ti ha colpito di più, la cosa che ti ha proprio... Diceva, diceva Paolo Villaggio prima, era allegrissimo, simpaticissimo, non è vero sì, che era ma triste? Ma è una
8: persona che ti metteva a tuo agio fin dal primo momento, non è che ti trovavi di fronte a questo mostro sacro, insomma, irraggiungibile. E ho avuto la sensazione di conoscerlo veramente da sempre. Da sempre, sì.
4: Ecco, Ma è vero che l'ambiente discografico invece ti aveva messo in guardia su di lui? Eh? Sì. Ah sì, ti eh, hanno detto quello lì, eh,
8: quello è un delinquente, lasciamolo stare, parleranno... lascialo stare, sì, ti sì, farà del assolutamente. male. Assolutamente.
2: Eh? Sì, sì, Vabbè, vero. per fortuna che non, non, non l'hai non ascoltato. Non l'ho
8: ascoltato, allora, sono coraggioso.
4: Ti raccontava quello che aveva in testa, quello che stava componendo…
8: Sì, di notte anche questo, quindi succedeva che mi svegliava così nelle prime ore del mio sonno e quindi mi, mi svegliavo di soprassalto, una volta stava presa la tachicardia per cui è rimasto molto male, cosa c'è? allora non ha smesso di farlo e ha continuato, non ma cercando di consolarmi con un dolcetto, con una cosa, era tenerissimo.
4: Ma il suo difetto peggiore qual era? Quello che veramente non hai sopp- sopportato mai, visto che non dovevamo fare il santino, diciamolo, siamo in chiusura.
8: Sai che non mi, è, cioè non mi è facile parlarne bene perché non spetta a me, insomma, eh, elogiare la grandezza di Fabrizio eh, ecco e non è. Ecco. Però non mi è neanche facile dire... Non ma ho un difetto. Cioè io quando mi ritorno dico allora, io ho sposato un uomo che era intelligente, simpatico, bello, ricco, eh, famoso Cioè, io non, veramente a volte non riesco a trovare, a trovare difetti. difetti in Fabrizio ha un fascino tale e ogni volta che lo, lo rivedo veramente me ne, me ne innamoro sempre come la prima <ride> giorno. quindi
4: il Santino lo fai tu <ride> sì, <ride> eh. quindi che cosa ti resta di lui? Tutto?
8: Eh, sì, tutto, assolutamente
0: grazie il cuore rallenta, la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento.
4: Mix24 torna lunedì in diretta come sempre alle 9. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, al mitico stagista Manuel Guerrini e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.